0: Geçiş oyununa hoş geldiniz. Bu hafta altı çizili de Mert Akduruk'la Galatasaray'ın şampiyonluğunu ve sezonunu değerlendireceğiz. Nasılsın Mert?
1: İyiyim Barış. Güzel bir şampiyonluğun üstüne sizlerle Ankara'da bir buluşma ve akabinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşacağımız bir program yapacağız. Bunun için hem heyecanlı hem keyifliyim hem bu sene için hem bir sonraki sezon için neler olacağına dair o neler olduğuna dair konuşacağımız güzel bir program olacak diye düşünüyorum.
0: Tabii bu hafta Mustafa Koç. Koç yok biliyorsun Mustafa Koç sinyor olunca falan çıkıyor artık Mert Akdoruk'la Barış Arıkan olunca Mustafa Koç çıkmadı e artık bu hafta dinleyicilerimiz bizle idare edecekler evet, sen de Van
1: mitingindeki Recep Tayyip Erdoğan gibisin biraz seste sorun
0: var galiba i̇şte şampiyonluk hasarı diyelim
1: Evet güzel bunlar güzel sıkıntılar bunlar Barış e seni de tebrik ediyorum tabii bu
0: vesileyle hepimiz de hepimiz Galatasaraylı olarak tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum mutluyuz memnunuz iyi bir sezon şunu sorayım önce sana yani izlediğin en iyi Galatasaraylardan biri mi bu kadro? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. En sevdiğim 3. Galatasaray e, kadro, falan mı tak-
1: e, Kadro kalitesi olarak e, yani bence izlediğimiz en iyi Galatasaray bu olabilir. Çünkü şöyle geliyor insanlar. hani Yakın vadeye genelde baz alıyoruz. İşte diyoruz ki mesela... Snyder'lı, Drogba'lı, Burak Yılmaz'lı, işte Hamit'li kadro, Melolu Selçuklu kadro daha diyoruz. Ama ben o konuda şurada bir fark görüyorum naçizane. Yani Drogba, Snyder falan bunlar tabii büyük yıldızlardı. Ama esas Galatasaray'ı oradan ayıran, bence bu Galatasaray'ı oradan ayıran savunma hattı oluyor. Yani bence bu seneki Sasha Boy performansı, ismin büyüklüğünden bahsetmiyorum. Victor Nelson gibi bir stoper. Onun yanında Marka'dan sonra çok büyük bir sorumluluk almış olan Abdülkerim Bardakçı ve önlerinde bütün orta sahayı toparlayan bir Toreyre olması sebebiyle genel hatlarıyla düşündüğünde Galatasaray'ın savunması bu seneki savunma geçmiş yıllardakinden daha iyi gibi geliyor bana. Ön tarafta da zaten Icardi gibi önemli bir yıldızımız var ama tabii Snyder vesaire öyle birebir karşılaştırma yapılırsa tabii belki eski Galatasaray'ı söyleyebilir insanlar ama ben total dola baktığımda bu seneki Galatasaray'ı biraz daha dengeli ve
0: iyi buldum. Yani şu var tabii ki bir en iyi Galatasaray mı derken bir en keyif aldığın Galatasaray olabilir. En ke- ait hissettiğin Galatasaray olabilir. Senin bahsettiğin gibi kadro kalitesinin yüksekliği olabilir. Ee, yani benim en sevdiğim Galatasaray 2011-2012 idi. Ben çok seviyordum o Galatasaray'ı. 2012-2013'te daha başarılı oldu ama o kadar sevmiyordum ben onu. 2011-2012'den sonra en sevdiğim takım herhalde bu oldu. Yani sevmediğim oyuncu da neredeyse yok gibi. Bütün oyuncuları sevdiğim için belki aidiyeti de fazla. Kalitesi de tabii çok yüksek takımın o açıdan iyi bir takım olduğunu düşünüyorum.
1: Haklısın yani birçok parametreye baktığımızda bu Galatasaray gerçekten iyi bir Galatasaray. Tabii ki geçmiş Galatasaray'larda farklı olan dönemler var. Şimdi tabii adını zikred- zikretmedikleri Hakan Şükürlü zamanlarda işte Arif Hakan Şükür ikilisi gerçekten o 4-4-2'li çok iyi hatırlarız her zaman bilirsin işte Okan Emre ondan sonra Ümit Davalalı hatta Hakan Ünsallı sonraki senelerde işte gün Pembeli Galatasaray'ı Bülent Korkmazlar vesaire çok iyi hatırlarız yani burada hiçbir sıkıntı yok o dönemine göre bence çok daha büyük bir takımdı onu söyleyebilirim yani takım ne zaman daha büyüktü dersen o Hakan Şükürler'in döneminde Galatasaray çok daha büyük bir futbol takımıydı ama şu an biraz lig de yerelleşti başarılar da Avrupa'da azaltmıştı aldı. Dolayısıyla kendi ligimizde şu an çok başarılıyız. Avrupa'da ben eski Galatasaray'ı yakalayabileceğimizi düşünmüyorum. Fakat eski Galatasaray'a selam çakabilecek bir kadro varsa o da bu seneki kadrodur. Bu seneki takımdır diye düşünüyorum.
0: Bu seneki kadroyu ve e, ölmüşken e, şunu sorayım sana. Bu kadronun kuruluşunda bu başarıda en büyük pay kimde? Yönetimi bu kadronun kurulmasında bu seneki şampiyonlukta başarılı buluyor musun? Ya da bu başarının neresine koyuyorsun? E, ve de en başarılı yani bir numara sayacaksan bu seneki başarıda kimi sayarsın?
1: Vallahi şimdi benim diğer Galatasaraylılar'dan ayıran bir nokta burası Barış. O zaman zaman seninle aramızda yaptığımız konuşmalarda da söylerim. Ben biraz tabii şey bir Galatasaraylı'yım yani tedirgin ve mükemmeliyetçi. Yani ufak bir sorun gördüğüm zaman burada muhakkak üstünde dururum ve burayı bir eksik olarak nitelendiririm. Ya da bazen biliyorsun hepimiz için geçerli günümüzü çok fazla yorumluyoruz. Yani bir maç oynuyoruz atıyorum işte Işte Galatasaray giriyorsunuz spor. Orada işte Abdülker'in bardakçının yaptığı bir hata bir anda beni acabalara götürmeye başlıyor. Çünkü istiyorum ki Galatasaray her maçta sıfır golyesin. 2-3 tane de atsın. Her maçı 3-0, 2-0, 4-0 kazansın. Yani biz biraz fazla mükemmeliyetçi olduğumuz için zaman zaman sabırsız yorumlarda yapabiliyoruz ya da günü yorumluyoruz. Belki o gün için haklı oluyoruz. Ama genel çerçevede sanki ilerleyen zamanlarda hakmış gibi olabiliyoruz. Burada ben en önemli başarının yönetimde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki seçim dönemine gittiğimiz zaman Dursun Özbeyin herhangi bir şeyini desteklemiyorduk ikimizde. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ben en azılı yani muhaliflerinden Özbek'in... biriydim. Aynen hep ikimiz de öyleydik e, ve e, Dursun Özbek'in herhangi bir şeyi iyi yapabileceğine inanmayan insanlardık. Tıpkı birçok Galatasaraylı gibi. Fakat Dursun Özbek burada bir şey yapmış. ve Bu yaptığı şey aslında hem çok basit ama bir o kadar da etkili oldu esas. Dursun Özbek kendinin çok iyi bir şey yapamadığını anlam. Bence en güzel bir insanda bu övülesi bir şey bu arada. Ben Dursun Özbek'i yeriyor gibi görünebilirim şu anki cümleden ama aslında övüyorum. Bir insan bir şey yapamadığını farkında olursa ve onun yerine daha yetkin isimleri görevlendirirse burada bir başarı görür. Dolayısıyla başarının ana faktörü yine en tepeden başlıyor. Dursun Özbek'ten. Dursun Özbek bu işi beceremiyor. Tek başına karar almaya çalıştığında çok fena bocalıyor ve demiş ki ben yanıma işte Metin Öztürk gibi, Erdem Timur gibi bu işi böyle gizliden yönetebilecek adamları alayım. Ben de bir gölge başkanlık yapayım. Bir çatı çok olayım da gizli değil
0: aslında. Nasıl? Yani çok da gizli değil Erdem Timur. Ya
1: giz işte yani kağıt üstünde kim başkan dersen işte Dursun Özbek yani anlatmaya çalıştığım o. Er, Erdem Timur'un Timur Tabii ki daha etkin olduğunu herkes görüyor ama Dursun Özbek'in burada bir onursal başkanlık tadında bir başkanlığı var. Bence Dursun Özbek'in buradaki rolü en önemli rolü bu. İkincisi tabii ki Erden Timur'un basketbol şubesiyle başladığı bir vizyon ortaya koyması ve bir atılım yapması. E, tabii ki hem burada kendi markasını büyütüyor hem kendi ideallerini yansıtıyor. Bunu yaparken de belli ki bir felsefeye bir akıl ortaya koyabiliyor. Bunu en net transferlerden görebiliyoruz zaten. Dolayısıyla Galatasaray'da bir koalisyon kuruldu ama geçtiğimiz dönemlerdeki siyasetlerdeki koali değil. E, gerçekten e, ya biz bu Galatasaray için bir şeyler yapalım arkadaşlar. Fazla ego yapmayalım. Birbirimizin önüne çıkmaya çalışmayalım denilen ve güzel görev paylaşımları yapılan bir yönetim şekli gördük bu sene. Umarım bu başarı herhangi birisini gaza getirmez ve bu bu şekilde devam eder. Güzel bir eş başkanlık tadında bir Galatasaray görüyoruz. Ben birinci payı yönetime veriyorum. Çünkü genelde hiçbir insan, hiçbir yorumcu ilk payı yönetime vermez. Ya futbolculardadır der ya teknik direktördedir der. Ben de biraz farklı düşünüyorum bu sene. Yönetimin başarıdaki en büyük pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Sıralamak gerekirse naçizane kendimce sıralayayım. Ben 400 parçaya ayırıyorum. En büyük payın yönetiminde olduğunu düşünüyorum. Ardından futbolcularda olduğunu düşünüyorum ve taraftarı futbolcularla eşit görüyorum aslında. Okan hocanın da iyinin kötüsü olduğunu düşünüyorum ki burada tabii ki kendime aslında çok anlatmam gerekir ama çok uzayacak. E, sadece şunu söyleyebilirim. Okan Buruk'un maçlara olan e, etkisi ve bir şeyin olmadığını gördüğünde, skoru alamadığında takımın orta sahasını boşaltması, panik havasına sokması takımı daha da kötüleştirdi zaman zaman. E, Okan Buruk'a e, birazdan dolayısıyla... geçelim
0: istersen. Ben de bir yönetimle tamam. ilgili yorumumu yapayım.
1: Böyle yapalım. E, yani ben o e, yönetimi oldukça başarılı buldum. Şimdi şöyle
0: e, yönetimle ilgili şunu söyleyeceğim. Aslında Dursun Özbek başkanlık yapmadı. En azından futbol takımına. O biraz daha idari işlerle uğraştı. Ve aslında işi bilene bıraktı. Metin Öztürk'ü ben çok sevmiyorum. üslubunu bunu da beğenmiyorum. Bu maddi olarak destek olduğunu biliyorum kulübe. Böyle bakıldığı zaman Dursun Özbek ve Metin Öztürk'ün en büyük başarısı Erden Timur'u ön plana çıkarmaları ve bunu da gururla yapmaları. Çünkü mesela şampiyonluktan sonra transferler soruldu. Metin Öztürk çok iyi ifade eden birisi değil. Hatta boş konuşan biri bence. Ama dedi ki sihirbazı orada gidin ona sorun dedi mesela. Bunu onu överek yaptı. Aslında hiç bence onun üstü buna uygun biri değil ama onlar da şunu görüyorlar biz bu takımı yönetmeye çalışsak başarısız olacağız ki başarısız olduk Baka, bırakalım Erden yönetsin maddi manevi çok büyük fedakarlık yapıyor o başarılı olunca biz de başarılı oluyoruz biz de bundan faydalanıyoruz olarak görüyorlar bunun da iyi bir uyum yakalandığını düşünüyorum Erden Timur da çok tevazu sahibi bir insan işte başkanın elini öpüyor işte diğer yöneticilerin hakkını veriyor ve tabii futbolu da biliyor insanlarla iyi iletişim kuruyor onun için başarılılara ve tabii ki bu takımı ve bu teknik ekibi bir araya getirdikleri için onlara bu sevgi dolu ortamı da sağladıkları için yönetim başarılı. Özellikle Erden Timur. Bunu söylemem lazım. Okan Buruk'la ilgili sen biraz yorum yap istiyorsan ben senden farklı düşünüyorum.
1: Yani farklı düşünmüyoruz aslında. Çünkü eğer sen bu şekilde bir yönlendirme yaparsan insanlar e, beni yani Okan Buruk çok kötü
0: yönetti vesaire gibi düşündüğüm Yok düşündüğüm şöyle ben mi? Okan Buruk'un başarıdaki en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ya, anladım. Ee, ben de Okan Buruğun, da daha evet, önde görüyorum.
1: Başarıdaki et etken iskenlerden biri olduğunu ben de tabii ki düşünüyorum. Bu ekip işi her e, yapılan sıkıntıda yani Galatasaray'ın başarısında da Fena bu sene için konuşuyorum. Fena Bahçe'nin ligdeki başarısızlığında da ya da işte düşen Ümraniye Spor'un ligdeki başarısızlığında da e, muhakkak ki yönetimden teknik direktörüne, futbolcusuna, çalışanlarına tüm faktörler bir şekilde %1 bile olsa, %99 bile olsa bir şekilde o payı paylaşıyorlar diyeyim. Ben Okan Burun şu anlamda dediğim gibi eksik buluyorum. Birincisi oyuncu değişikliklerinde sıkıntılı görüyorum Okan. Burun. Yani özellikle koru alamadığı dönemlerde. Orta sahadan bütün direnci çekip yani örnek veriyorum işte Berkan oynuyorsa Berkan'ı çıkarıp hemen Juan Matay'ı alması. ile Torrey'e oynuyorsa Torreye'ye çıkarıp işte ofansi bir oyuncu alması. Bunlar çok doğru gelmiyor bana. Bir anda orta sahayı boşalttığın zaman rakip takım senin ataklarını karşılayabildiği süreçte ve o öndeki baskıyı kurtardığı süreci direkt olarak savunmanla karşı karşıya kalıyorlar ve savunmayı çok zorda bırakıyorlar. Bundan ders ee, direkt çıkardığını de düşünüyorum e, o süreçte.
0: Bundan ders çıkardığını düşünüyorum ben ama. Yani Eskisine yani... göre değişikliklerde daha başarılı bence. Daha iyi okuyor. Sene başında o hataları çok yapıyordu. Sene sonunda bu konuda ilerleme kaydettiğini düşünüyorum ben. Ya
1: Konya maçı. Beşiktaş maçı aklıma gelen bazı maçlar var bu şekilde. Ama tabii ki bu biraz daha tabii sağ içine yönelik bir eleştiri. Sağ dışında eleştirebileceğim tek yönü zaten çok fazla maçta puan kaybetmedi Galatasaray. Orada da böyle her şeyde basın toplantısında işte bir Gomis muhabbeti yaptı. Aslında hiç söylenmemesi gereken bir şeydi bana kalırsa. Gomis'i ortaya attı. Bir önceki puan kaybında işte futbolculara bağladı. Bu şekilde aslında çok yumuşak tonda giden bir konuşma yapar her zaman Okan Buruk ama böyle kendisini biraz daha baskı altında hissettiği için sanırım zaman zaman bunu futbolculara da aktardı oldu. Ya kendi yaptığı yanlışları. Dolayısıyla bunlardan da bence biraz arınması gerekiyor Okan Buruk'un. Ama yine en başta söylediğim gibi bunun çerçevesini ele alsın dinleyenler. Ben kesinlikle Okan Buruk'un da başarılı bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Fakat birinci hakkı ben yönetime vermek istiyorum. Okan Buruk'un iyi yaptığı şeylerden çok kısa bahsedeyim kendimce. Bir kere herkesin malumu Okan Yıldız isimleri çok fazla olduğu bir takımı yönetti. Ve e, bu takımları yönetmek her ne kadar kağıt üzerinde kolay gibi gözükse de egoları yönetmek, insan ilişkilerini yönetmek, onları hem mutlu tutmak hem istekli kılmak oldukça zordur. Bazı riskler alındı. Örneğin Icardi'yi her hafta Arjantin'e gönderme izni vermek gibi. Bunlar e, kötü de tepebilirdi. Eğer sonuçlar kötü gelseydi bu sefer hem medyada hem takım içerisinde işte Icardi'ye çok fazla izin verildiği, çok fazla şey gösterildiği gösterildiği, müsamaha gösterildiği gibi eleştiriler çok fazla olacaktı. Bu da Okan Buru'yu yıpratacaktı. Yani dönem dönem aldığı başarısız sonuçlarla zaten yıpratıldı ki üzerinde her zaman bir Fatih Terim demokrasi kılıcı gibi duruyordu son dönemlere kadar. Oraları iyi yaptı diyebiliriz çünkü sonuç iyi geldi. Tabii bundan sonraki dönemde eğer Riccardi takımda kalırsa bu tip izinler devam edecek mi buna bakacağız. İyi idare etti ama zaman zaman başarısız sonuçlar gelirse burada idareden çıkıp disiplin altına alma gerekebilir. Bu disiplin altına alma sürecinde de hep idare edilmeye alışan oyuncular sıkıya geldiğinde hocaya sırtını dönebilirler. Bunlar da her zaman tehlikeli olabilecek şeyler. Ama genelde dediğim gibi Okan Buruk hem forma adaletinde hem takımı mental anlamda idare etmeli. Güzel işler yaptı. Kendisini de tebrik ediyorum. Ve ekstra olarak da Fatih Terim'in sürekli bir tepemizde kılıç gibi sallanması olayını da şimdilik kestiği için de kendisine ayrıca kutluyorum
0: ve tebrik ediyorum. Şimdi ben söyleyeyim bir de. Ben Okan Buruk'un bu takımı oynatmakta hiç gözüktüğü kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Bu açıdan çok başarılı. Takımda herkes üzerine koyarak ilerledi. Bu açıdan da çok başarılı. Erden Timur sene başı oyuncuların karakter analizini yaptırıp transfer ediyoruz demişti. Okan Buruk'la Erden Timur bu konuda da çok başarılı oldular. Galatasaray'ın aldığı oyuncular verim versin vermesin. Şamata i̇şte gibi düşük verim verenler dahi takımın içinde olumlu havaya katkı sağladılar ve takım çok iyi bir arkadaşlık. Klasik bir söylem ama vardı. Diğer takım mesela Fenerbahçe'de göremiyoruz bunu. Orada çok papaz oyuncu var. Bu takımda sıkıntılı oyuncuları dahi iyi idare ettiler ve işte Fana Anolt gibi, Seferovic gibi oynamayan sorun çıkarabilecek oyuncuları da güzel bir şekilde yolları ayırdılar. Bunlar büyük başarı tabii ki. Onun dışında ben oynanan oyunun da giderek ilerlediğini düşünüyorum. Camiye olarak da iyi bir bütün, bütün sağladıklarını düşünüyorum. Bir araya geldiğini düşünüyorum camianın. Tabii ki bu kişiler sayesinde. İstiyorsan birazcık da oyuncuları değerlendirelim. Kaleden başlayalım hızlıca. Mustara ve bir maçta o Kocuk yer aldı. Kaleden başlayıp yavaş yavaş kadroyu yorumlayalım istersen.
1: Olur. Tabi Mustera zaten bir Gal efsanesi. Dönem dönem şampiyonluk alabilecek kadar yüksek, iyi bir performans gösterirken dönem dönemde ortalamasının altında kaldığı zamanlar oldu. Ama bu sene genel olarak daha stabil bir görüntü çizdi. Yani dalgalanan bir Mustera yerine daha stabil performans gösteren hep ortalama üzeri oynayan ama ortalama altına çok fazla inmeyen çok fazla tek başına maçı almayan bir dönemde oldu. O da Galatasaray çok değerli bence. Çünkü ana rolü Mustara olduğu birçok şampiyonluğu var Galatasaray'ın. E, ana rollerden biri olmadığı için mutluyum ama bu Mustara'ya negatif yazmaz. Bu takımın savunmasına pozitif olarak yazar. Dolayısıyla Mustara için oldukça iyi şeyler söyleyebiliriz. Tabii ki sene e, bir sonraki sene sözleşmesi bitiyor. Benim düşüncem Galatasaray vedalaşacak kendisiyle bir sonraki sene. Kendisi de Uruguay'da bitirmek istiyor sanırım. Bildiğim kadarıyla. Kalecilik ay ya Güney Amerika'da Arjantin gibi bir yere gidip oradan Uruguay'a geçer ya da direkt geçecek. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ama benim tahminim en azından bu şekilde. Galatasaray'da kalsa ne olur? Eğer çok para almayacaksa kalmasında hiçbir sıkıntı olmaz benim açımdan. Ama umarım Galatasaray'da artık diğer takımlar gibi Türk iyi bir kaleci bulur ve oraya monte eder. Burada adaylardan bir Uğurcan olarak gözüküyor ama o da sözleşmesini uzattığı için o işte biraz onun için zora girdi. Okan Kocuk da hiç güvenilecek bir performans sergilemedi baştan beri. E, maalesef ikinci kaleci olmayı hak etmedi diyeyim. Bu, e, bu sene kendisine çok fazla iş düşmedi. Ama İstanbul Skor anlarda... maçında
0: da önemli bir kurtarış yaptı liderliği aldığı aldı maçta Galatasaray'ı. Tamam ya, ben de sevmiyorum o... beğenmiyorum ama o bile dozuk katkı saat, sağladı bu sene. saatte içinde.
1: günde iki ha. defa doğruyu
0: gösterir. E tamam katkı yani. sağladı sonuçta. Çok fazla Musyara'nın arkasında bekleyen kaleciye fırsat gelmiyor. Zaten sorunu oluyor yıllardır Galatasaray'da. Bir maç fırsat geldi. Orada da üzerine düş- Üzerine düşeni yaptı. Ben de beğenmiyorum Okan Kocu, Ama onu da belirtmek istedim.
1: Ya orası öyle bakabilir. Yani iyi pencereden bakmak istersen bakabilirsin ama Okan Kocuk maalesef bir ritim kalecisi, çizgi kalecisi. Çok fazla hata yapan bir kaleci. E, bu kadar hatayı da Galatasaray gibi bir takımda yapamazsınız. Galatasaray'ın ee,
0: yedek kalecisi profiline uygun değil bence de.
1: Evet yani biraz daha güvenilir bir kaleci olması gerekiyor Galatasaray'ın kalesinde. Deyim ee, savunmaya
0: geçelim istersen.
1: Evet. katı falan onları saymıyorum. onlar için daha çok. Ama şunu söyleyebiliriz belki Batuhan Şen Karagümrük'te çok düzenli olarak forma giydi. ikinci kaleci olarak ben hala yeterli görmüyorum kendisini. Ama bir sene daha böyle süperlikte bir forma giyerse ondan sonra geliştiği düzeye bakılıp ikinci kaleci olabilir mi olamaz mı diye Galatasaray'da değerlendirilebilir. Savunmaya
0: geçelim istersen.
1: Savunmaya geçelim. Şimdi Sabek'ten başlayayım dersen. Sabek'te dubo alındı sene başında Sabek için. Ve Dubu'un aslında oynadığı dönemlerde etkili performansları olmuştu. Fakat bir sakatlığı vardı Fatih döneminde. Sakatlandıktan kısa bir süre sonra daha doğrusu iyileşmeden geri dönmeye çalıştı. Sanırım Mars ile maçıydı. Oyunda daha ilk yarıda çıkmıştı diye hatırlıyorum. O süreçten sonra Galatasaray'da boyun bir düşüş dönemi başladı. Ar- ardından mental olarak sıkıntı yaşadı. Boe ve çok fazla böyle gitmekle ilgili talebi olduğuna dair sürekli söylentiler çıktı. Mutsuzdu belli ki. Aldığı paradan da pek. Dolayısıyla bizde yani özellikle ben kendim kendi adıma söyleyeyim ben bu ayın hani bu kadar isteksizse madem 3'e 4'e bırakın gitsin gibi bir kafadaydım sene başında. Ama kendisi daha sonrasında gerek maaş iyileştirmesiyle gerekse büyük ihtimalle kendi çabasıyla dedi. Ya ben oynamalıyım artık şeyler göstermeliyim gibi bir ruh haline büründüğünü buradan da hem Galatasaray'ın hem kendisini kazanıyor. Bu sene inanılmaz bir performans sergiledi özellikle ilk dönemde tek yani en büyük yıldızı gibi oynadı e ilk yarısında ligin. Ve inanılmaz performans sergiledi. Bu senede gideceği konuşuluyor. Eğer giderse de Galatasaray'ı güzel para kazandıracak gibi duruyor. Gider mi gitmez bir göreceğiz. Eğer giderse onun yerine kesinlikle bir adam alınması gerekecek bence. Çünkü Leo Dubois'ın maalesef fiziksel açıdan iyi olmadığını ben her maç net olarak görebiliyorum. Eğer Galatasaray iyi bir kamp dönemi geçirir. Leo Dubois da kendini verirse belki o Fransa milli takımına seçildiği dönemdeki ortalamasını yakalayabilir. O zaman idare edebilir. Ama şu anki durumda ben Galatasaray'ın bu kadar daha da biz iyi bir kadro kuracağız söylemlerini Dübuay'ın sağ bekliğiyle örtüştüğünü düşünmüyorum. Dübuay'ın da eğer satılabilirse satılmasını ya da kendi geliştirmesini bekliyorum. Bakalım ne olacak sağ e Ben Dübuay'ı beğeniyorum.
0: Sana? Derinlik kattığını düşünüyorum. Uyumlu da bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani sorun çıkarmayan, sol beki yedekleyen, sağ beki yedekleyen. Farklı bir şey de katıyor. Ben beğeniyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Seneye de Buay'ın gidişinde mutlaka biri alınır oraya. O alınana kadar da iyi bir alternatif yaratacağını düşünüyorum. Sasha Boya'ya ben hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Her zaman ben kalması gerektiğini, faydalanılması gerektiğini düşünüyordum. Biraz şansımız yaver gitti ve çok önemli bir oyuncu kazandık. Çok da büyük bir performans gö- gösterdi. Belki de gördüğümüz en iyi sabit performansı Galatasaray'da. Ve çok da büyük bir paraya muhtemelen çok büyük bir kulübe transfer olacak. Ben stoperlere geçeyim. Senden sözü alayım. Abdülkerim bardakçıyı Konyaspor'da da beğeniyordum ama bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Gerçekten Markao'dan bile belki iyi bir performans gösterdi. Bunun sebebi de Victor Nelson'un savunmadaki liderliği, çok iyi bir performans gösterdi. Çok iyi bir liderlik gösterdi. Oyun bilgisi çok yüksek ve geçen sene ayrılma durumu vardı. Bir sene daha kalmasını istediler. Yönetim ki olması gerekiyordu. İyi ki de öyle olmuş. Ee, bu sene savunmada gerçekten müthiş bir performans gösterdiler. Galatasaray kalesini gole kapattık ama Mustera çok iyi bir performans gösterdiği için değil. Çok daha iyi sezonları vardı. Çok iyi bir savunma ikilisi olduğu için ee, böyle bir performans gösterildi. Sol bekte sıkıntılar yaşadık. Pananoğlu'dan iyi kurtuldu. Ve Kazımcan sene başı bana çok güven vermiyordu ama gerçekten çok büyük bir aşama kaydetti. Bu sene hem ligi kazandık hem de Kazımcan'ı bundan sonraki yıllar içinde hazırlamış olduk diye düşünüyorum.
1: Evet yani stoper ikilimiz inanılmaz bir performans gösterdi. Burada senin de söylemiş olduğu gibi Nelson'un pozisyon alması özellikle benim de dikkati çekmek istediğim nokta bu. Yani biz pozisyon alan stoper bulduğumuzda gerçekten savunmamız toparlanıyor. Bunu en iyi ufolojide görüyorduk daha önce. Hep sürekli 5-6 senedir bir ufoloji gibi stoper bulmak gibi bir tabir kazandırmıştık yorumculara. Ufoloji gibi bir stoper lazım diyorduk. Nelson ufolojiden de daha iyi bir stoperlik gerçekleştirdi. Ama onun da en büyük benzerliği ufolojiyle pozisyon alma becerisi bence. Dolayısıyla Nelson'u arayabiliriz ama aramamamız için elimizde net bir sebep var. Bu da Nelson'u senin de demiş olduğun gibi bir sene önceden başlayan gitme isteği. Yönetimde bunu düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Özellikle Erdem Timur ve yönetime güveniyorum bu konuda. Çünkü oldukça iyi kadro kurdular. Gayet felsefesi olan transferler yaptılar. Nelson'un yerinde doldurabileceklerini düşünmek istiyorum ve düşünüyorum. Abdülkerim hakkında da ben biraz daha başta dediğim gibi biraz daha çekinceliydim fakat gün geçtikçe hem Toreyra'nın varlığı hem Nelson'un pozisyon bilgisiyle birlikte Abdülkerim'e biraz daha net bir rol düşmeye başladı. O da zaten onun yapabildiği en iyi roldü. Savunmadan top çıkarma, oyun kurma. Bu Abdülkerim'in yapabildiği en net iş, en iyi iş. Dolayısıyla eğer ona yapabileceği en iyi işi bırakıyorsan de iyi bir oyuncu olarak gözüküyor. Ama ben genel bir yorum var. Abdülkerim o kadar iyi ki. ve işte Ali Koç dedi ki sen 1 milyon euro etmezsin. Yani ben Ali Koç deseydi ki ya sen mükemmel oyuncusun gel Fener'de oyna verseydi parası. Abdülkerim Fener'de oynasaydı ben inanmıyorum ki Abdülkerim bu kadar iyi bir performans gözüküyor. Her oyuncu
0: için geçerli bu. Tabii ki doğru düzen, doğru takım, doğru doğru ortam. Fenerbahçe'de her oyuncu geri gidiyor. Galatasaray her oyuncu ileri gidiyor. Bu normal yani. Aynen öyle. Doğru oldu takımda oyuncu. Kötü bir oyuncu yapmıyor. Abdülkerim ligin en iyi bence yerli stoperi. Tabii.
1: E, hem Abdülkerim kötü yapmıyor ama Galatasaray'daki doğru düzen oyuncuların %120'sini vermesine sebep olabiliyor. Bu şekilde gördüğümüz gibi adam hayatındaki en iyi oyunu biz de oynuyor. E, bu da Galatasaray'ın iyi bir yolda olduğunu gösteriyor. Solbek'te de dediğin gibi Fana Anoltan çıkıldı. Daha sonra işte bir sürekli bir karma Emre Taş Demir'le başlandı. Kazım Can de olmadı. Emre Taş Demir
0: bile katkı verdi bu arada.
1: Ee, yani hepsi katkı vermeye çalıştı ama Galatasaray'ın en net sıkıntısı o bölgede e, hala da bu şekilde gözüküyor. Son dönemde son 1-2 maçta Kazım Can'ın oldukça iyi bir çıkışı var. Çok iyi futbol oynadı özellikle Fenerbahçe derbisinde. E, o en azından takımda ikinci sol bek olabileceği konusunda çok güzel sinyaller verdi. Umarım böyle devam eder. Gayet iyi bir performans gösteriyor ama oraya net bir şekilde Avrupa'da şampiyonlarla gruplara kalırsak özellikle muhakkak ki iyi bir yabancı Solbek alınca gerçek.
0: Orta sahaya geçelim istersen. Orta sahada da düzenli asla Galatasaray'ın ideal üşüsü Foreyra, Sergio Oliveira ve Mertens'ti. Zaman zaman Mithio görev aldı ki açıkçası benim beklentimin altında kaldı Michio. ama Tabi Adana demirspor maçındaki kritik katkısı şampiyonlukta önemliydi. Onun dışında Berkan zaman zaman oynadı. Oynadı her maçta da katkı verdiğini söyleyebilirim. Daha başka da orta sahada işte Raşitza falan o tarafa kaydı ama ben Raşitza ve Kerem'i birazcık daha kanatta gördüğüm için merkez orta saha olarak söylüyorum. E, kanat rotasyonu zaten çok genişti. Orta saha üçsünü bir hızlıca değerlendir. istersen sonra kanatlara geçelim.
1: Şimdi en başında konuştuğumuz gibi seninle ben gruba da hep yazdım. Sergio Oliveira'nın alınışı Galatasaray'daki orta saha düzeninin farklı bir yöne evrilmesi gerektiğini gösterdi. Çünkü Sergio Oliveira benim gözümde gerek kontratı gerek aldığı maaş gerekse oyun stili en önemlisi de bu oyun bu stil ile birlikte düşüş dönemindeki Selçuk İnan'a at, anımsatıyor bana. Yani Selçuk prime'ında biliyorsun Melo ile yan yana oynadıkları zaman inanılmaz bir performans veren bir oyuncuyken düşüş döneminde sürekli ikili mücadele kaybeden işte sadece al ver yapabilen bir oyuncuya dönüşmüş. Tabi tabii ki Sergio Oliveira'nın işte tekniği olsun onun haricinde oyun görüşü uzun terse kanatları attığı toplar zaman zaman ara pasları bunları gördük ama bir oyuncunun günümüzde özellikle 8 numaranın tek özelliğiyle ön plan dışı mümkün değil. E, hem ikili mücadeleye girebilmesi çok yüzdeli olmasa bile kazanabildiği ikili mücadelelerin olması hem omuz vurabilmesi hem dripling yapabilmesi bunlar modern orta sahandan beklenen özellikler. Fakat Sergio Oliveira da e, maalesef sadece e, oyun yönlendirme mevcut. Dolayısıyla öyle bir oyuncunun arkasına muhakkak ki defansif bir oyuncu alınması gerekiyor. Yani regista tipi bir orta sahayla Sergio Oliveira'nın e, bir de önünde 10 numara olan bir Sergio Oliveira'nın mümkün değil yapabilmesi. Bu orta saha elek olur. Dolayısıyla Toreira'nın buradaki varlığının daha da önemli olmasının en temel sebebi Oliveira'nın çok fazla savunma katkısı verememesi zaten. Toreira gibi bir oyuncunuz varsa da 8 numaranızda e, muhakkak ki hücuma dönük e, bir şeyler yapması gerekiyor. Ben burada benim düşüncem e, Toreira'ya kalırsa önüne böyle Badu Endiaye tarzı daha gitgeli olabilen box to box yapabilen bir orta saha Mertens için de tabii Mertens'ten de dönem dönen memnunduk ama e, beklediğimiz hücum katkısını, skor katkısını alamadığımız dönemler de oldu. Ortalama bir sezon geçirdi diyebiliriz. Bir yaş daha yaşlanacağını görürsek muhakkak ki önüne bir 10 numara bu şekilde devam edecekse formasyonumuz önüne bir 10 numara almamız da şart gibi gözüküyor. Ama tabii ki varyasyonlar değişebilir. yerine daha 8 numara gibi olan, 8.5 gibi olan Belhanda tarzı oyuncular alınabilir. O zaman Oliveira'nın bu kadar sırıtma ihtimali de ortadan kalkabilir. Ama benim düşüncem naçizane Tore ile kalır özellikle 8 ve 10 numaraya iki tane 11'e transfer yaparsa Galatasaray. Ya yani bu kadar maaşlı oyuncuları yedek tutmak çok zor ama e, bunu yapmak zorundayız. Kanatlarda Raşit'sa'nın e, kalması gerektiğini düşünüyorum. Dönem dönem inişli çıkışlı olsa da özellikle savunma katkısı inanılmaz iyi yapan bir oyuncu oldu. Kendisine bu anlamda Galatasaray'a bir teşekkür borcu var. Gerçekten onun tarafında hiçbir zaman savunma aksamadı. Kerem ise bu kadro de hep konuşuyoruz. Bir golcü kanat oyuncusundan full Sol forvetten adeta bir sol iç playmaker'a evrildi. Çok iyi oyun kurdu. Savunma arkasına çok iyi toplar atmaya başladı. Özellikle ligin ikinci yarısında kardinin de varlığıyla bambaşka bir Kerem gördük. Kendisinden daha fazla saygı duyduğu bir oyuncuyla oynayınca değişik bir oyuncu formatına dönüştü. Okan Burunda da bu yönde talebi olabilir ondan. Onu da net olarak bilmiyoruz ama dönüştüğü Nokta iyi bir nokta. Kerem de bu şekilde devam ederse hem galsray katkı sağlar hem de transfer olursa da kendi göstermiş olur. Zaniolo vesaire içinde tabii çok konuşulacak şey var ama Zaniolo'nun da iyi bir fırsat transferi olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen. Tabii ki iyi bir performans göstermedi çünkü mental olarak hazır görünmüyor ama kalırsa ve istekli olursa muhakkak katkı sağlar. Bir derse de hiç
0: üzülmeyeceğimiz bir şey, transfer olur. Güzel kare benim en hoşuma giden şey bütün bu kanat oyuncuları hocanın zaten hücum oyuncuları üzerindeki etkisi malum üzerine koyarak ilerledi. O çok iyiydi Galatasaray için. Barış Alper benim hep beğendiğim beklentim olan bir oyuncudu. Üzerine koyarak gitti sürekli. Ve sene sonundaki hali sene başına göre çok farklı. Kerem bir dönem çok kötü durumdaydı ama gerçekten etrafındaki oyunculardan da belki faydalandı. Oyun bilgisi çok gelişti. Çok daha topun kıymetini bilerek oynamaya başladı. Onu söyleyebilirim. Raşit'e zaten çok beğendiğim bir oyuncu kalacağını düşünüyorum. Zanyolo da yani müthiş bir potansiyel. Ciddi bir yatırım. Yani ligdeki şampiyonluk primi 6 milyon euro olan bir takım için 15 milyon euro iyi bir para ama iyi bir fırsat transferi dediğim gibi yani şu an bile bence ciddi bir karla satılabilir. O açıdan iyi bir fırsat transferi olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi forvet ile devam edelim istersen. Evet forvet
1: attığımızda tabii aşkın olayım Icardi var. Icardi gerçekten iyi bir transferdi. Bunu kabul etmek lazım. Ben 2018'de galiba Inter Napoli maçına gitmiştim. Milano'da. Orada yine Inter'in en önemli adamı Icardi'ydi. Onu izlemeyi, en önce onu izlemeyi düşünüyordum hep. Burada izlemek nasip oldu ve çok yaşlı bir halde gelmedi. 29 yaşında geldi Galatasaray'a. Bu çok önemli bir transferdi Galatasaray için. Her ne kadar kiralık da olsa ve inanılmaz bir performans sergiledi. Başta aslında işte Van Danara ile olan ilişkisi sebebiyle acaba çok mu disiplinsiz olacak ya da işte düşecek mi vesaire gibi bir korku hepimizde olmuştur. Ama kendisi saha içerisinde gerçekten bir profesyonel ve Galatasaray'a herhangi bir şekilde kafasına küçültmeden gelmiş. Yani işte bu Galatasaray ben ikardiyim gibi bir havası hiçbir zaman olmadı. Bunu hiçbir zaman hissetmedik. Gerçekten elini taşın altına sokarak oynadı her zaman. Onun takımda kalması Galatasaray için önemli olacak. Tabi şartlar da muhakkak ki önemli burada. Kendisini de Avrupa'dan istemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bir futbol sever olarak e, Bayern München'in Chupo Motting'le oynadığı bir şeyde ortamda. Cardi'nin kendisine 5 büyüklükte hatta yani Premier Lig'de dahil buna e böyle baş altı takımlarda yer bulamaması falan bana pek mümkün gibi gelmiyor.
0: Premier Lig'e pek ama oyunu uygun değil ya bu temposuyla Premier Lig'i kaldırması mümkün değil. Bir de Icardi <gülüyor> yani pek küçük takımda oynayacak bir oyuncu değil. Elit liglerin büyük takımlarında oynaması lazım. Oraya da işte onun o biraz keyfi için tercih etmiyorlar. İşte yok Milano'ya tatil, Arjantin'e tatil. Bir onun için tercih etmiyorlar. Bir de işte Van'dan Aradan dolayı muhtemelen tercih etmiyorlar. Yoksa seviyesi tabii ki zaten Paris Saint-Germain'e gitti. Real Madrid'in kapısından döndü. Inter'deyken de İtalya Ligi'nin en iyi oyuncusuydu. Öyle bakınca zaten neden Galatasaray'a geldiği de biraz belli ve iyi bir eşleşme ikisi aslında.
1: Ben yani doğru söylüyorsun ama ben yine de bunun Icardi'nin alınmaması için bir net bir neden olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu takımlar için Icardi'nin maaşı öyle verilmeyecek maaş ya da bonservisi verilmeyecek bonservis değil. Sorun
0: para değildir zaten.
1: Ya para olmasa bile yani ben net bir sorun göremiyorum. Yani Van Danara'nın falan böyle büyüteceğini kolay kadar büyütülmesi gerektiğini düşünmüyorum. Galatasaray geldi işte Galatasaray idare etti. idare etmeye bileceksin. Yani bilmiyorum tabii ki onların şeyi ama ben memnunum bu durumdan. Yani umarım hiçbir büyük takım kendisine kanca atmaz. Galatasaray'da bir mümkünse iki artı bir ya da 3 senelik bir kontratla kendisine uygun maliyetlerle. Uygun dediğim tabii ki onun şey, baremine uygun diyeyim. Bir maliyetle kadrosuna katar. Onun için de Galatasaray için de iyi bir şey olur, imza olur diye düşünüyorum. E tabii ki burada en büyük soru işareti Gomis'in gidecek olmasıyla birlikte ikinci forvetteki oluşan boşluk. Şimdi Mustafa Muhammed'in geri dönmeme ihtimalleri konuşuluyor. Dönmeyeceği falan söyleniyor. E, Nant'ın onu alıp almayacağı net değil. Galatasaray'ın opsiyonu aslında çok düşük. Normalde Nant'ın bence onu alması lazım. Gösterdiği performans e, inişli çıkışlı olsa da 5 milyon euro edebilecek bir forvet bence. Yani onlar da alabilir diye düşünüyorum ama Galatasaray zorlayacaklar da daha düşük fiyatlar için. Mustafa Muhammed'in ikinci forvette uygun olup olmadığını kafamda çok canlandıramıyorum. Farklı tito oyuncular Icardi'yle. ile yani, olmaz bence. Yani Icardi'yle yani olmaz derken zaten yan yan olmaz da e, arkasındaki de olmayabilir belki. Bilemiyorum. E, emin olamıyorum bu durumdan. E, Mustafa Muhammed'in olmadığı bir ortamda da muhakkak Galatasaray'ın forvet oynayacak bir oyuncuya ihtiyacı var. İsimler geçiyor tabii ki. Uğur Karakullukçu Simone diyordu. Simone belki onu yedekleyebilir. Barış Alper Yılmaz'ın e, dönem dönem forvette oynay gülmesi, durumu Galatasaray'ın 3. forvet olarak en azından elini kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Ama ikinci forvete Galatasaray'ın ihtiyacı olacak Icardi'nin takımda kalması durumunda da Icardi takımda kalmazsa da net olarak bir 11 forveti ve ikinci forvet aynı anda iki tane birden adamın gelmesi lazım ki Galatasaray 2 2 kulvarda, 3 kulvarda sorun yaşamasın. O açıdan Icardi'nin kalıp kalmayacağı her şeyi gösterecek. Gomise de bugüne kadar Galatasaray'a olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Özellikle bu sene başında katkısı oldukça iyiydi. Çok para aldığı dönemler de oldu. Sıkıntı yarattığı zamanlar oldu. Ama öyle veya böyle yine de 50-50 bir durum katkısı da sağladı. Galatasaray da ona tahammül etti. Bir Gomis geçti. Şimdi Galatasaray'ın artık daha gençleşerek mümkünse ikinci forveti tutması bekliyoruz, alması bekliyoruz.
0: Ben Gomis çok seven biri değilim ama ciddi bir katkısı var. Özellikle geçiş döneminde çok kritik katkılar sağladı. Onun için ben de yani çok karakterin olmasa da performans saygı duyuyorum. Ben Seferovic'den çok umutluydum ama olmadı. E, olmadıktan sonra da yönetimi ve hocayı da takdir etmek lazım. Israr edip vakit kaybetmediler. Oraya bir Icardi yaması da yapılmıştı zaten. Yani Icardi gelmişti zaten. O oynayacaktı. Öyle olunca çok tabii büyük bir problem olmadı. Icardi'nin sakatlığı dönemini de Gomis ve Barış Alperle iyi geçti. E, Mustafa Muhammed'i ben beğenmeyen biri değilim. Geçen seneki takımdan farklı olarak bu sene daha büyük oyuncuların yanında daha büyük katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Özellikle zayıf takımlara karşı şampiyonlar güvenmesinde Icardi'ya da yeni transfer gelene kadar idare edebilir. Yani teklif de alabilir, gidedebilir. Giderse de forvetsiz kalacağımızı zannetmiyorum amaçlarda. Yönetim çalışmalarını yapmıştır. Çünkü şampiyonlar çok kritik. Ciddi bir ödülü var maddi. Manevi olarak da orada yer almamız gerekiyor. Onları söylemek istedim. Kadroyu boydan boya konuşmuş olduk kaleden forvete. Şimdi yeni bir sezona başlayacağız. Galatasaray iyi, iyi bir sezon geçirdi ama tabii ki takviyelerde yapması gerekiyor. Sence ne yapması lazım Galatasaray'ın bu transfer döneminde?
1: Ya bu transfer döneminde de en başta e, bir ikinci kaleci Okan Kocuk'tan iyi bir ikinci kaleci bulması gerekiyor Galatasaray'ın. Burada, burada da konuşulan bazı adaylar var. Uğurcan Çakır ismi gündeme geliyor ama Uğurcan Çakır konusunda Trabzonspor yönetimi e, kendisini zorda bırakmamak adına en azından bir 10 milyon euro civarı bir talebinin olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da bunu karşılayacağını düşünmüyorum dürüst olmak gerekirse. Çünkü bence 10 milyon euro çok büyük bir para Uğurcan için. Aslında için. E, yani çok iyi performansı olduğu dönemlerde Muhtemelen istesel da o fiyata. Ama Trabzon bunu beceremiyor. Bir tek Yusuf Yazıcı da becerdi. Abdülkadir Ömür'ü de satamadı. Büyük ihtimal benim düşüncem Uğurcan gelmeyecekti Galatasaray'a. Daha ilerleyen süreçlerde eğer Uğurcan'la takım arasına bir sorun çıkarsa, bir bozuşurlarsa diyeyim. Belki o şekilde Galatasaray alır. Şu anda kolay değil onun işi de. O da sözleşme uzatarak kendi kariyerini bence sıkıntıya soktu zaten. Onun haricinde Doğan Alemder deniyordu ama onun da pek mümkün olduğunu sanmıyorum. Ki ben, ben de çok bir şey bekleniyorum. Bir yani.
0: De öyle bir şey değil yani Günay Güvenç mesela e, ismi geçenlerde en mantıklısı geliyor bana önümüzdeki sezon için. Tecrübeli katıya düştüğünde iş görecek. Düşük maliyetli bir yedek bence çok uğraşmayıp öyle bir transfer yapıp geçmek lazım.
1: Evet kesinlikle gidecekler tabii ki önemli de- dediğimiz gibi boğaya giderse bir sabek mümkünse fizik olarak da biraz boğaya benzeyecek çünkü e, Boya gerçekten hem çok hızlı hem ikili mücadelelerde çok iyi bir oyuncuydu oraya tekrar bir e, Mariano tarzı bir denemeyle Galatasaray biraz kanatlarda güçsüzleştirebiliriz defansif anlamda o da Avrupa'da şampiyonal gruplarına kalırsak özellikle o da Galatasaray'ı ekstra zorlayacaktır Nelson'un yerine yani yönetim bekleyen en büyük imtihan Nelson'in yerine yapacakları transfer olur çünkü en kritik transfer bu olacak ve çok uzun süredir de Nelson'in gitme ihtimali zaten belliydi
0: dediğimiz gibi bir senedir
1: evet aynen öyle umarım oraya onu aratmayacak bir transfer yapacaklardır yapmalılar da sol beke bir muak Avrupa için bir sol bek yabancı. Orta sahada Torey'e gitmediğini varsayarsak Sergio'nun yerine bir 8. Maalesef yani ben gönderilmesi taraftarıyım ama ya kötü olduğu için değil ama bu maaş bütçesiyle yedekte durması da çok büyük bir lüks. Mertens'in muhakkak yedeğe düşmesi gerektiğini, rotasyonda kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Mertens'in de giderek düşen bir performansı var. Kendisi hem bağlantı oyununda oldukça etkili olmasına rağmen Galatasaray için hem de yani yani aslında uzun süredir Sol gibi oynaması ya da en önde Sahte 9 gibi oynamasına rağmen Galatasaray'da 10 numara oynayıp geriye çok fazla geliyor. Çok büyük bir fedakarlık yapıyor. Galatasaray taraftarları da bunun çok farkında ve sürekli Mertens'i alkışlıyorlar. Hepimiz de içten içe alkışlıyoruz. Ama önde biraz katkısı eksik kalıyor bu açıdan. Muhakkak genç yani genç der ki 21-22 olması gerekmez. Yani yaşı 30'a varmamış bir orta saha 10 numarayla desteklenirse iyi olur düşünüyorum. Ee, Raşit San'ın kalması benim me- memnun eder. Önüne de bir adam almanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yunus Akgün var. Zanyola var orada oynayabilecek. Ee, sol tarafta Kerem iyi gidiyor. Sol tarafın alternatifi Barış Alper de olabilir. İler, i̇lerideki üçüncü forvet alternatifi de Barış Alper olur bence. İkinci forveti bulursak, Icardi'yi de alırsak seneye güzel bir kadro kurmuş oluruz. İkinci turdan başlıyoruz şeye de, şampiyonlar ligi elemelerinde. Orada da rakipleri hatırlatayım çok kısa istersen Barış. Senin Ekleme, eklemek istediğim bir şey, şey var mı? Ben şey
0: söyleyeyim bir ben de transferle ilgili söyleyeyim. Evet. E, orta sahaya bir transfer gerektiğini bir hatta iki transfer gerektiğini düşünüyorum. Yani Sergio Oliveira ve Mertens ikilisinin şampiyonlar ligi için 90 dakika katkı vermesini kolay görmüyorum. Berkan da iyi bir alternatif ama oraya daha tempolu işte Jetson tipi biri lazım bence. Ya Berkan
1: tempo açısından sıkıntı değil de Berkan'ın kalitesi da
0: basörlüğü huy- çok kötü. İşte kalitesi yetersiz olabilir şampiyonlar ligi için. Ligi için yeterli yoksa. Evet. E, Rashid tutmak gerek bence de. Icardi'nin kaldığı durumda bir yedek bir forvet alınması lazım. Bir de yerli bir forvet alınması lazım. Ben Umut Nayiri çok istiyorum. Boş, boşta da şu an alınabilecek durumda. Bir de bence Nelson'un yerine tabii ki iyi, tecrübeli bir, lider bir stoper lazım. O çok önemli. Bir de sol de oynayabilen bir stoper de alınırsa ya da stoper de oynayabilen bir bek İşte Luan Perez biraz öyle. zamanda Hakan Balta öyleydi. E, bence Versatil dedikleri Avrupalıların bir oyuncu alınırsa iyi olacağını düşünüyorum ama ben geçen sene şanslı Şampiyonlar gibi yokken bile yaptılar. E, bu senede yani nasıl bu oyuncu bize geldi diyeceğimiz bir 2-3 transfer bekliyorum. Bir de hem Mert Arma Müldür'ü Arma de Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum bu yaz. E, adı pek geçmiyoruz evet. şimdilik ama e, sözleşmesinin bitimine bir sene kaldı. Kötü bir sezon, yani boş bir sezon geçirdi fazla forma şansı bulamadı. E, takımı da değerlendirmek isteyecektir. Mert Müldür'ü de bekliyorum. Deyip şampiyonlar yönelmesine geçelim. E, yani biz şampiyonlar yolundayız. Şimdiye kadar pek takımlarımızın olmadığı bir yol. Bir tek geçen sene bir tur Trabzonspor oynadı. Hep e, şampiyon olamayan takımların yolundaydık. Bu sefer şampiyonların yolundayız. Rakipleri sen ilgilendir istiyorsan rakiplerle ilgili.
1: Şimdi en önce söylememiz gereken bence burada Galatasaraylılar ya da e, kim dinlerse dinlesin şunu bilsin bence. Ben de bunu araştırırken öğrendim. Galatasaray ikinci tur üçüncü tur veya playoff turunda hangisinde elenirse elensin Avrupa Ligi'ne devam ediyor bir kere. İkinci turda elenirse Avrupa Ligi üçüncü turundan itibaren. Üçte elenirse Avrupa Ligi playoff'tan itibaren. play-off'ta elenirse de Avrupa Ligi grup gruplarına direkt olarak katılıyor. Bunu öncelikle belirteyim. İkinci turda rakiplerimiz Temmuz sonu ve Ağustos başında oynayacağımız rakiplerimiz e, Zalgiris, Litvanya'dan, Helsinki, Finlandiya'dan, Flora Tallin, Estonya, Shamrock Rovers, İrlanda'dan, The New Saints, Galler, Olympia Ljubljana, Slovenya ki Riera çalıştırıyor en son. Onu da Ayrıldan göndermişler mı? sanırım. E, Mostar var, Bosna hersekten ve Aris Limassol'de Güney Kırbız Yani takımı. şunu
0: söyleyebiliriz. İlk turda böyle çok baş ağrıtacak takımlar yok. Genelde biz elemelerde kuzey takımları zorluyor. Çünkü onlar sezonu çok erken açıyorlar. Bizle oynadıklarında 5. 6. haftaları oluyor. O bizi zorlayabiliyor ama pek öyle bir takım da yok. Onun için bence bu turu bu şekilde geçmek bir avantaj.
1: Netleşen takımlar var benim önümde olan listede. Fakat e, Makabe Haifa ve Astana gibi daha böyle direnç koyabilecek takımlar da gelecek muhtemelen. Dolayısıyla bazı takımlar gerçekten Haifa'ya göre mesela ben kesinlikle örnek veriyorum. Bir Flora Tallinn ya da bir Galer takımı The New Saints çıkmasını tercih ederim. Çünkü onları elemek çok daha kolay olur. Çünkü Galatasaray'ı biz hep son haliyle değerlendiriyoruz. Yani Icardi formda işte raşitsa akıyor, Kerem akıyor falan. Öyle bir dönem olmayacak o oynadığımız dönem. Hem o Icardiler olmayacak %99 hem de oyuncular tatilden gelmiş olacaklar. Daha ilk böyle idmanların başladığı dönemdeki oyuncular Ama Şampiyonlar Ligi'ne
0: katılmak da iyi bir motivasyon yani. Ben muhakkak, o kadar konferans ligi elemesi gibi olacağını zannetmiyorum. Muhakkak yani ama yine de alacaklar. Galatasaray
1: vardır. olacağını da unutmamak bir de, lazım.
0: Bir de şu var. Yani bu sene Galatasaray kadrosuna takviyeler gelecek. Kadrodaki yerlerini korumak için de iyi bir fırsat kendilerini göstermek için olacak. Ben onun için öyle bir şey beklemiyorum.
1: Yani umuyorum. En azından ben benim gönlümden geçen Flora Tallin gibi The New Saints gibi daha böyle düşük seviye takımlar. İsrail takımı Güney Kıbrıs takımı bile e, boşu boşuna bir ufak da olsa bir risk barındırıyor bence. Az da olsa. Ama Flora Tallin gibi takımlar gelirse ben Galatasaray'ın ikinci takımıyla da yürüye yürüye geçeceğini düşünüyorum. E, üçüncü tura geldiğimizi varsayarsak şimdi benim önümdeki listede Molde, Şerif Tiraspol, Bate Borüşov, Bartaprak ve Yunanistan'dan Aek var. E, bunlar tabii ki ikinci tura nazaran çok daha güçlü ekipler. Buraya diğer ekipler de eklenecektir. Burada da Galatasaray'ın artık tura hazır olarak oynaması gerekiyor. Çünkü Aek mesela Yunanistan kolay bir e, maç olmayacağı kesin. Deplasmanda çok iyi bir atmosfer olacak. Aek olabildiğince direnecektir. Bartaprak dediğim biz takım Slavya Prag gibi bir takımı geçerek şampiyon oldu bu sene. Slavy Prag'ı e, gayet iyi performanslarını hatırlıyoruz. Benavacelli de oynadılar. Geçen sene Sivas Sporla bu sene oynadılar. Gayet zorlu bir ekip. Vatavorushov, Şerif Traspoli zaten son Real Madrid grubundan hatırlarsın. Oh bunlar eleyebiliyor
0: olması lazım galasine. Bir de ilk tur olsa bunlar daha büyük ya, bir sıkıntı. Doğru
1: söylüyorsun da yani. daha büyük bir işte sıkıntı ama yani de kendimizi devaynasında fazla görmeyelim. Böyle kolay
0: gruplar değil yani. Yani ilk turdaki Takımlar o zayıf değil. takımları oynadıktan sonra oyuncu var da bir terini atmış olur. Ben e, yani bu turu da geçiyor. Yani Galatasaray'ın gruplara kalacağını düşünüyorum. Çok kötü yani çok ters bir şeyler olmadığı sürece. Ya şu
1: an şöyle söyleyeyim Barış en azından. E, üçüncü turdaki rakiplerle playoff'taki rakipler arasında neredeyse hiç fark yok. Hatta fark yok.
0: Evet, doğru.
1: playoff daha bile kolay gibi geldi bana. Üçüncü tura göre. Ben yani üçüncü turu geçersek playoff'ta e, gruplara atabileceğimizi düşünüyorum kendimizi. En tehlikeli e, turun üçüncü tur olduğunu düşünüyorum. E, oraya geçersek de şimdilik kesinleşen French Fren- hoş Karabağ, Azerbaycan takımı, Slovan
0: Bratislava ve Belçika şampiyonu Antwerp. O da çok değişik bir şampiyon. Antwerp işte orada biraz tehlikeli ama Antwerp'i de geçen sene Başakşehir elemişti.
1: Aynen öyle. Yani buradaki rakipler de Ayek'ten, Sparta, Prak'tan, Şerif'ten
0: falan. Trabzonspor'a karşı izlemiştik. Yani grup lideri çıktı. Nasıl oldu anlamadım ama hiç beğenmemiştim. Ya yani şunu söylemek lazım. Tabii şampiyonlar gibi şampiyonlar yoluna çok aşina değiliz biz. Şuna da çok tanık olduk yani izlerken. Çok sürpriz takımlar eleyebiliyor. Yani şimdi orada playoff turundaki muhtemel 4 rakibimizi görüyoruz biz. Ama şey de olabiliyor orada çok sürpriz takımlar da oraya kalmış olabiliyor. Ee, onun için tabii biz elenmeyiz umarım. Yani sürprizi biz yaşamayız. Ee, onlarla da yani çok zayıf takımlarla oynayıp çok kolay bir yoldan da şampiyon gruplarına kalabiliriz. Kalmak da lazım. Bu takımın hakkı odur. İstersen
1: evet. son olarak da beklentilerimizi söyleyelim. Ee, daha sonra da yavaş yavaş toparlarız. Yani benim beklentim nacizane şimdiki e, duruma bakarak konuşuyorum tabii ki. Galatasaray'ın e, şampiyonlar ligi gruplarına kalarak grupta da mümkünse 3. olmasını en, en kötü
0: 3. torbada ediliyoruz. dişimize göre takımlar var. 3. olunabilir ya.
1: Evet yani 3. Ol, olabilmeliyiz. Bir e, umarım 3. oluruz en kötü ihtimalle. Oradan da Avrupa Ligi grup sonrası playofflarına kalarak son altı mı oluyordu? E, son evet ama orası biraz, da... zor.
0: orası biraz zor. Orada çok kötü yani, kurallar Zor gelebilir. da
1: olsa ben Avrupa Ligi'nde yarı finali göremeyecek
0: bir e, takım olduğumuzu düşünmüyorum. Ya şöyle ben şunu bekliyorum. Orada biraz kura şansı falan devreye giriyor. Şampiyonay günde de bu geçerli tabii ki. Ama Şampiyonay günde Milan'ı Milan kötü gözüküyor üçüncü torbadan. Milan çıkmazsa üçüncü olabilmeli Galatasaray. Rekabetçi bir şekilde oynayıp. Sonraki turda da yani ben elendiği yerden çok elenirkenki ki performansına bakıyorum. Yani rekabetçi olursa yani kafa kafaya oynayıp orada bazen bazı ince detaylar da devreye girebiliyor. Galatasaray'dan benim beklentim. E, rekabetçi olması e, uygun bir rakip gelirse elemesi güçlü bir takım geçen seneki Barcelona gibi gel- de kafa kafaya oynayabilmesi diye düşünüyorum. Ya
1: ben sözümü toparlayayım. Yarım kaldı. Fenerbahçe'nin bu sene yaptıkları ortada seviyeye elemeye en yakın takımdı. Ee, seviyeye gitti. Şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin bunu yaptığı ortamda Galatasaray'da benzer bir maşarıyı gösterebilir gibi geliyor bana. Galatasaray'dan eğer Avrupa Ligi gruplarının sonrasında kalırsa bir şekilde Galatasaray'dan yarı final beklediğimi söyleyeyim. Öncesinde elenirse e, üzülürüm. Tabii ki yarı finalde elenmek çok üzücü olur ama yarı final e, bir bir başarıdır. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, tabii ki final ve şampiyonlukta çok mutlu eder ama e, çok fazla kendimizi dev aynasında görmeden gerçekçi hedefler koyabilirsek burada benim gerçekçi hedefim şampiyonlar ligi grupları. Gruplarda üçüncü olma, şampiyonlar ligi grup parasını alma oradan çünkü gelecek gelir çok önemli. Onu aldıktan sonra da Avrupa liginde mümkünse bir yarı final. Hadi çeyrek final olsun. En azından bir tur geçelim. Onun haricindeki e, her şey çok büyük yarı final ve sonrası için. Umarım Galatasaray için de güzel bir Avrupa macerası olur diye noktalayayım. Ben
0: onu Avrupa Ligi ile ilgili yine söyleyeyim. Orada gerçekten belli olmuyor. Şimdi mesela bu sene Arsenal vardı. Arsenal'ı çeksen mesela otur. Yani elenmek bir başarısızlık değil ama yani Galatasaray'ın gücünü gösterirsek iyi bir performans yani. iki maçta da ezilerek elenmek var. Ciddi bir performans koymak var. Öyle olduğu sürece benim için sıkıntı yok.
1: Ya işte Arsenal falan diyorsun da bak Sevilla mesela gidip Manchester United'ı rahat rahat eledi yani.
0: Ya eleyebilir ama elenmek de bir başarısızlık değil bence.
1: Ya, tabii ki başarısızlık değil ama ortaya bir şey hedef koymaksa, bir adını koymaksa işin benim adını koyduğum noktalar bunlar.
0: Bayağı konuştuk. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Valla güzel bir toparlama oldu. Galatasaray'a genel bir analiz ettik. Altı çizili diye geldik ama altı çizili Galatasaray özel yayını oldu. Başta bunu konuşmaya karar verdik. E tabii ki gündemde işte ligin diğer takımları da var. Viyenel'de ben kadın voleybol takip ettiğim için Viyenel'deki Türkiye'nin maç var, erkek voleybol var, F1 var. Bunları da belki daha sonraki zamanlarda konuşuruz yine. Mustafa Koç'la veya senle birlikte. Ben de özellikle bir kadın voleybol konuşmak istiyorum biraz daha. Böyle turlar ilerlediği zaman çünkü organizasyon biraz fazla uzun süreli. Daha ileriki süreçlerde onu da konuşacağımız bir program yaparız. Galatasaray özel programıydı. Bu ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki yaz boyunca artık fantezi Futbol programıydı programlarımızı bitirdik. Altı çizili de ve işte gündeme dair programlarımızda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Beğenilerinizle ve yorumlarınızla bize destek olursanız seviniriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.